0: Olá, está no ar o Forecast de Carreira, o canal de conteúdo de carreira do profissional de finanças. Sou Guilherme Malfi, headhunter e sócio fundador da Assets, que é uma consultoria de recrutamento e seleção especializada exclusivamente em posições de liderança na área financeira. No plano de carreira de hoje, vamos escorrer sobre as diferenças do papel e da atuação de um executivo financeiro de uma empresa nacional, em comparação ao executivo financeiro de uma empresa estrangeira.
1: Exatamente, Gui. E me apresentando também, eu sou o Felipe Brunieri, hunter e sócio do Guilherme na Assets. Como Hunters observamos, durante os processos que conduzimos, que além das diferenças provenientes dos setores, da estrutura acionária e do porte da empresa, um dos aspectos mais relevantes que causam uma mudança significativa na agenda de um CFO está atrelado à origem da companhia, ou seja, se ela é nacional ou estrangeira. Esse fator é tão determinante que o diretor financeiro precisa apresentar habilidades técnicas e comportamentais variadas de acordo com a nacionalidade da organização, para que ele consiga entregar os resultados esperados. E a fim de fortalecer o debate acerca desse tema, gostaria de dar as boas-vindas aos nossos convidados de hoje. Éder Frigo, diretor administrativo da Marimax, Inteligência Portuária e Transportes Logísticos, e Hilton Andrade, CFO da JoG. Devido à larga experiência que possuem como executivos da área de finanças e às suas relevantes passagens em empresas de diferentes nacionalidades, estamos certos de que terão muito a contribuir para quem nos escuta. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. E para começar a nossa conversa, gostaria que vocês se apresentassem rapidamente. Por ordem alfabética, vamos começar pelo Eder Frigo. Eder, fique à vontade para contar um pouquinho da sua história.
2: Olá dia a todos, eu sou o Eder Frigo, sou diretor administrativo da empresa Marimax Logística e eu sou responsável, além da área de finanças, por TI, RH, Integrated Supply Chain Jurídico desta empresa. Eu comecei a minha carreira em finanças na área química e farmacêutica, toda a minha carreira foi desenvolvida nessas empresas e trabalhei em Novartis, Pfizer e Axonobel. Fui CFO, diretor país, diretor regional e sempre me envolvi muito em projetos, tanto de reorganização societária quanto aqueles de mudança de modelo operacional. Participei de projetos em países da América Latina, América do Norte, Europa e Ásia e cuidei também de operações em México nos Estados
1: Unidos. Ótimo, Éder Muito obrigado pela introdução. Queria ouvir um pouco do Wilton agora. Fique à vontade para se apresentar um pouquinho.
3: Olá, pessoal, boa noite. Sou Wilton Andrade, CFO da Jorge Langerie, uma empresa nacional com 53 anos de mercado. É, sou responsável aqui pelas áreas financeiras todas, TI, RH é, e jurídico. Participo aqui do conselho consultivo da companhia junto com mais um diretor e os nossos dois presidente e vice-presidentes. Uma carreira em finanças iniciada na parte de auditoria, sete anos em auditoria, multinacional e nacional. Depois aí eu migrei efetivamente para empresas, 23 anos divididos aí um pouco, é, uns 13 anos em empresas multinacionais, do varejo alimentar, uma portuguesa e uma americana, que foi o Walmart. E depois, nos últimos dez anos, passei um pouco por uma multinacional financeira, como diretor financeiro de uma multinacional americana. E depois eu atuei em empresas estressadas, como a La Selva, né? também familiar. Aí começou bem a minha experiência com empresas familiares. Passei cinco anos na Multicoisas, um modelo de negócio de franquia muito interessante, também familiar. E atualmente, quase dois anos e meio aí, na Jogê Langerie.
0: Bom, pessoal, boa noite. Prazer estar com dois profissionais que nós respeitamos e admiramos muito. E começando a, a sabatina aqui das perguntas. Éder. comparando os desafios enfrentados pelo Executivo de Finanças em empresas nacionais e estrangeiras, na sua visão, quais são as habilidades comportamentais
2: mais importantes que diferem de uma para a outra? Boa noite, Guilherme. As habilidades comportamentais mais valorizadas, elas acabam por ser muito similares em ambos. A capacidade de trabalhar em equipe, fazer perguntas corretas para cada situação, adaptabilidade, liderança, comunicação, fluência de ideias, acabam sendo comuns. Agora, essas habilidades acabam sendo exigidas, ou é esperado que elas se manifestem, por assim dizer, de maneira diferente em empresas nacionais e estrangeiras. Quando você pega uma habilidade como comunicação, por exemplo, fundamental em ambos, saber apresentar, escrever, enfim, é, é muito valorizado. Mas a figura do CFO numa empresa nacional, ele está na matriz dessa empresa. Ele se comunica diretamente, pessoalmente, com os sócios, com os pares. Então, a habilidade de comunicação nessas interações pessoais é fundamental. Saber falar, linguagem corporal, essa coisa toda, eu acho que é super importante. Às vezes, é com o board, às vezes em apresentações para investidores, enfim... É muito mais presencial essa habilidade. Na empresa estrangeira, o CFO atuando no Brasil, ele tem responsabilidade, às vezes, sobre uma afiliada, e ele exerce essa comunicação com chefes e pares por canais eletrônicos, desde e-mail, telefone, aplicativo de imagem, etc. Sem um contato pessoal, você precisa ser mais conciso, você precisa ser convincente por esses canais. E por que não dizer também considerar a cultura do cara que está interagindo com você no exterior? É muito comum nessas interações você acaba falando uma coisa e o cara entende outra. O brasileiro costuma dar voltas, né, quando ele se comunica. Enfim, ele conta todo o contexto e etc. Culturas como holandesa direto é ao um ponto e irrita o cara se você fizer isso. Perceber essas nuances na comunicação é muito importante trabalha em equipe, né? você tem é, é, empresas nacionais ou estrangeiras quando fazem um projeto no Brasil apenas com brasileiros, é uma pegada, você tem uma forma de agir. Uma empresa estrangeira, quando faz projetos globais, eu já participei de projetos com pessoas da China, Estados Unidos, Holanda... Índia, Itália, América Latina, americanos, enfim, é outra história. Você precisa ter uma metodologia muito precisa, você precisa, de fato, estabelecer targets de reunião, expectativas, isso tudo. Quando é só brasileiro, não é bem assim. As pessoas se comunicam com uma maior facilidade. Eu acho que na nacional, o espaço para o for criar é um pouco maior. E as decisões que ele toma acabam sendo aprovadas ou reprovadas mais rapidamente. Na multinacional, sempre passam nas empresas estrangeiras por um ritual de checagem, de approval request, de reuniões e etc., que a forma de convencimento é diferente. Eu vejo em habilidades comportamentais, como a liderança, em algumas culturas, a Indiana, por exemplo, o chefe não é desafiado jamais. Uma cultura europeia, um holandês, ele desafia sim. Então, a, a, as habilidades acabam é, muito conectadas ao ambiente, ou às situações que você está inserido. Perfeito. Hilton, fique à vontade
0: de trazer também as suas contribuições, por favor.
3: Muito bem falado aí pelo Éder, né? Acho que as habilidades aí que a gente precisa ter para trabalhar na empresa nacional e, e estrangeira. A gente que sai de, de uma multinacional, né? E quando a gente vai para uma nacional a gente carrega uma experiência muito grande né, entre as erros e acertos que a, a, acabam facilitando com que a gente, na verdade, desenvolva e, ou melhore a habilidade comportamental. Eu separei aqui praticamente duas coisas que eu gostaria de dizer em relação a essas diferenças. né? É numa empresa nacional, assim, a capacidade que a gente tem de adaptar a cultura de dono e aquela surpresa toda, a, a falta de planejamento você tendo que não seguir um planejamento, é, são muito fortes então, é, para você poder lidar com esse tipo de coisa. né Diferente de uma empresa multinacional que você tem ali um, um, caminhos bem definidos, bem específicos, tomadas de decisão em determinado tempo mais certo, né? E um, uma coisa muito mais planejada. Outra coisa, assim, tem que usar muito da resiliência. Na minha experiência nas nacionais, é, a, a objeção por resultados em empresas estrangeiras ela é muito forte. Né? Então, você é demandado muito fortemente a entregar um resultado, é, às vezes, custe o que custar, no bom sentido. Numa nacional, você vai entregar um resultado, mas as dificuldades são muito grandes e que impactam numa cobrança talvez menor né, por resultados, principalmente em empresas que ainda não tiveram uma estruturação muito forte. Minha experiência é grande em empresas em que passaram muitos anos desestruturadas, com dificuldade de gestão, e que para entrar no modelo de gestão, uma governança corporativa mais contemporânea, a gente precisa aplicar muita resiliência no trato. Né? E assim... Tem que trabalhar com a cultura do dono mesmo, não tem jeito. É, e ressalvados aí que, numa certa hora, os donos, na verdade, eles querem mudar, querem fazer muitas mudanças. Né? E é isso que a gente vem para trazer para uma nacional. É onde o Éder falou, puxa, a nossa exposição e a nossa oportunidade é muito grande numa empresa nacional. Principalmente empresas com 50 anos né, de mercado.
0: Muito bom, Hilton e Eder. Para gente, acho que fica claro aqui, muito essa alta capacidade de adaptação. né Então, quando você tem que se adaptar, por exemplo, a uma multinacional, que nós vemos que é muito importante você adaptar, por exemplo, o perfil de influência. Você está numa empresa onde a cultura tende a ser um pouco mais política, onde você tem que influenciar seus pares, levar argumentos mais técnicos para que as coisas aconteçam e, no final do dia, o teu risco de uma tomada de decisão, ele tende, não necessariamente ele é, mas ele tende a ser menor. Você acaba estando até o teu lado um pouco mais é também do senso de dono. Então, você acaba não tendo, às vezes, a mesma estrutura para se trabalhar, acaba tendo que tomar decisões mais rápidas, tendo que ter autonomia, tendo que reportar diretamente ao, ao dono, a um conselho, aonde também existe uma sensibilidade maior, ou existe até uma, algumas decisões até... Mais passionais, né? E também uma coisa que eu entendi muito de vocês é a questão do risco-retorno. Quando você está numa empresa nacional e essas decisões que são tomadas elas acabam sendo acertadas, o retorno é muito maior também, né? Acho que essas são as minhas contribuições aqui do que eu, do que eu entendi de vocês, viu, Fê?
1: Não, maravilha Gui, acho que obrigado pelas principais contribuições sobre o comportamento, a minha contribuição nesse sentido é que quando a gente faz alguma posição de executivo de finanças em multinacionais, é nos pedido muito a prática de a pessoa ser, ter uma comunicação efetiva, né, de conseguir se comunicar bem e, e ser um storyteller mesmo uh, para a matriz, né, e aí a gente tem a dificuldade do idioma inclusive, é, e a influência, né? A influência nos pares e a influência lá para fora também, inclusive. E aí quando você olha para uma empresa nacional, quando a gente faz posições nacionais, é, é exatamente isso que ele é destacado É a resiliência, como o próprio Hilton falou, é um ponto importante, porque ele vai ter que lidar com os anseios do dono, da mudança de opinião do dono ou dos donos, sócios de formas diferentes, que atuam e pensam de formas diferentes. Então precisa ser uma pessoa ali que seja muito adaptável e resiliente. Mas agora saindo um pouco da parte comportamental indo um pouco da parte técnica... Eu queria ouvir um pouco, assim, pela experiência de vocês, né? Existem diferenças em relação ao conhecimento técnico que um executivo de finanças precisa possuir para ter sucesso em uma empresa nacional e em uma estrangeira? É, se sim, quais são os principais? Então, começando agora pelo Wilton. Né? Eu poderia dizer que, especificamente, habilidades
3: técnicas, acho que elas são muito iguais, né? Acho que você tem uma formação e, para você executar a função de CFO, acho que você tem que estar com uma capacidade técnica e uma experiência muito bem consolidada, né? Talvez limitada aí ao teu tempo de adquirência dessa experiência, por exemplo. Mas eu diria que tem uma coisa que eu acho que tecnicamente faz diferença, está no campo muito mais da execução. Né? É porque nas empresas nacionais o CFO ele é uma lula, né? um cara que tem que ter um monte de braço dele mesmo, não sei como, então trabalha com muito pouco recurso e acaba sendo um pouco mais hands-on. Além de que obrigatoriamente ele ele entra mais no controle interno, né? Porque empresas desestruturadas não tem uma capacidade de controle interno muito grande para que as coisas funcionem. E ainda é balançando aí as suas funções com as financeiras e estratégicas. Eu acho que nas nas nacionais a função generalista ela acho que é mais aguçada, tá? porque você acaba tendo que lidar com as sua responsabilidade, mas olhar muito as demais áreas, né? como é o meu caso, por exemplo, que eu tive uma experiência nos últimos sete, oito anos, tinha que olhar para a empresa muito fortemente como um todo. Então, eu acho que sim, no campo da execução, acho que para mim é o que mais destaca, assim, poderia dizer, uma habilidade técnica entre nacionais e estrangeiros.
1: A capacidade de execução, né? que... Precisa Isso seja uma bagagem técnica, mas também é um ponto comportamental. Excelente. Então, fique à vontade, Eder, para tecer seus comentários sobre os conhecimentos técnicos que você enxerga que sejam eventualmente mais importantes em uma ou em outra. Olha, eu concordo com, com o Wilton quando ele disse que a técnica básica não
2: muda de empresa nacional para empresa estrangeira. Né? Ainda mais hoje com internacionalização das empresas, abertura de capital e você tem regras que são quase universais para serem adotadas, compliance, padronização contábil. Eu acho que tudo isso é muito convergente em ambas. Existe uma diferença eu acho ligada às geografias, tá? mas aí novas elas convergem, né? uma filiada de multinacional aqui no Brasil e uma empresa nacional acabam expostas a tudo aquilo que a gente chama no jargão de local for local, né? que são as especificidades de cada país, notadamente imposto, folha de pagamento, legislação aduaneira, isso tudo está conectado à geografia. Então, a atuação de um CFO nessas empresas, ela acaba sendo convergente nisso tudo. Existem algumas é, diferenças ligadas ao ramo de atividade. Em determinadas empresas, você é mais requerido em tesouraria, em outras, em conhecimentos aí de controladoria. Numa startup, você precisa conhecer de projeto também. Então, muda muito em relação a isso, o ramo de atividade, mas não a nacionalidade. Eu concordo também com o Wilton quanto à execução. Quando você está numa empresa de origem familiar tem muita coisa por fazer. E aí, o que eu acho que é requerido é aquele cara construtor. Você precisa construir muita coisa que não tem. Né? E tudo isso que você constrói passa por um crivo muito próximo dos proprietários, controladores, sócios, enfim. E aqui, novamente, as comportamentais de convencimento de influência são importantes. Na minha opinião, a técnica não varia tanto assim.
1: Ótimo, obrigado pelos comentários. Acho que do meu lado aqui, em relação a, de novo, nossa parte como recrutador, como headhunters de finanças que somos, a gente percebe que, eventualmente, é, em empresas estrangeiras, cuja matriz é lá fora, talvez o, o CFO ele atue com um viés um pouco maior para o FP&A e para o Controlling. Né? Então, ele é, é o profissional que pega as diretrizes da matriz e, e faz acontecer aqui, vai acompanhando o orçamento, faz as projeções de forecast, faz o suporte às áreas de vendas, marketing, supply e tudo mais, e faz o reporting. Né? Ao passo que o profissional, é, eventualmente, em empresas nacionais, cuja matriz é aqui, de donos ou não, o acesso ao capital... Se não for acesso ao capital próprio, não tem uma matriz para mandar dinheiro. Então, o acesso ao mercado de capitais, a banco, o financiamento, a captação, acaba sendo um, um pouco maior né, nesse sentido. A necessidade é um pouco maior. E a parte de cálculo de risco financeiro mesmo. Né? Então, tem muita empresa que, quando se fala de multinacional, trouxe a parte de riscos financeiros, seja de crédito, de mercado, de liquidez, enfim, é lá fora. Aqui talvez as empresas brasileiras estão começando a olhar um pouco mais para isso. Inclusive a parte de governança, né? Você vê multinacionais estrangeiras, especialmente a americana, que já implementou SOX e tudo mais ao redor do mundo. As brasileiras vieram um movimento de, de governança é, depois da Lava Jato. Então também é, a gente sente um pouco da mudança desse foco.
2: É, eu, eu concordo contigo, Felipe, mas eu acho que talvez não é necessariamente a nacionalidade, a empresa nacional ou estrangeira. É, a estrutura das empresas hoje em dia está organizada de forma, uma forma matricial. Então, esse CFO de empresa multinacional hoje, ele não tem o escopo todo. Você tem aí Shared Service Centers, você tem tax Centros de Expertise que reportam em linha para o exterior, e que não reportam para esse cara. Às vezes, matricialmente, acabam, sim, tendo um reporting, mas ele interfere muito pouco nas decisões disso. E aí, o que sobra para ele é isso que você comentou, de FP&A, essa proximidade com o negócio, tal, do business partner. Mas ele não é mais um... um o CFO tradicional. Né? Na empresa nacional, o CFO tem o um escopo todo. E aí a comparação justa entre este cara e o cara da multinacional é com o cara da matriz lá da multinacional, aquele que realmente precisa olhar o todo. Né? Então, eu acho que essas diferenças de atuação vêm muito mais do jeito que a empresa está estruturada, matricial ou não, do que da nacionalidade.
1: Concordo. Do meu ponto de vista, a tendência é que as empresas internacionais, as empresas estrangeiras, sejam mais matriciais, se organizem mais de forma matricial. Óbvio que depende muito do tamanho da empresa, mas talvez as empresas nacionais se organizem menos dessa forma e aí fiquem todas as áreas de finanças, de fato, abaixo do CFO. Concordo com você que depende do tamanho, da estrutura né, dela e também da nacionalidade, óbvio.
2: Exatamente, essa transição é a minha experiência de Nobel é transformar um grupo econômico em empresa única, corporativa e depois totalmente matricial como ela é hoje. Ótimo,
0: Eder. E até pegando o gancho de vocês, acho que uma coisa que é muito importante que a gente vê nos nossos processos seletivos, quando a gente recebe demanda até de posições né, de vice-presidência, de finanças e tudo mais, é que geralmente na empresa multinacional, o CFO ele acaba se tornando CFO oriundo exatamente do que vocês dois trouxeram é, de uma área mais é, voltada ao business, né, de uma área mais de FP&A, que dá suporte ao business. Até porque essas empresas, geralmente, né? sempre falo geralmente, é, você tem uma estrutura do hard finance, que é o que a gente chama de contabilidade, tesouraria, diferente de uma empresa nacional. Né? E até quando a gente fala de conceitos mesmo. Né? Quando você vai para uma empresa nacional, a, geralmente o que vem para nós de demanda é que esse CFO ele tenha conhecimentos como o Felipe trouxe, é, junto ao mercado financeiro, mas também tem experiência técnica de tesouraria também, né? de, de conduzir as operações. Mas acho que talvez uma coisa que a gente não tenha comentado tanto, no Brasil principalmente, são as questões tributárias, as questões fiscais também, que acabam influenciando bastante a diferença de escopo de um CFO de uma empresa nacional e de uma empresa multinacional. Né? Mas até pegando aqui o gancho, vou trazer para o Eder também a próxima pergunta, Eder, é, na sua visão, quais são os, os principais benefícios né, para a carreira de um executivo de finanças que a passagem por empresas de ambas as nacionalidades podem oferecer? Quais skills técnicos, comportamentais, eles podem oferecer para
2: quem passa por essas duas? Eu acho que há oportunidade, a experiência de trabalhar com culturas diferentes. Eu trabalhei em empresas de origem suíça e, portanto, alemã, né, de um cantão alemão, americana, holandesa e agora brasileira. E você nota a diferença cultural, é muito presente. E aí te obriga a ter o famoso jogo de cintura. Você precisa navegar nessas culturas e traduzir aquilo que você precisa fazer de formas diferentes. Então, esse jogo de cintura, essa habilidade... De negociação, de convencimento e tudo mais. Eu, eu acho que é o principal legado disso tudo. É muito interessante numa multinacional quando você tem aspectos ligados a esse local for local, você precisa explicar impostos para a sua casa matriz. É a coisa mais inglória que um profissional pode ter. É assim: é muito complicado explicar esse tipo de ambiente é, é, é tributário. Na nacional, você não precisa fazer isso. Mas, por outro lado, falar na nacional de FBA e tudo mais, as vantagens de trabalhar com um planejamento mais preciso e etc., também é necessário. E a habilidade de você explicar essas coisas ou ser convincente de formas diferentes, ela vem da experiência com culturas diferentes, exposição a ambientes diferentes, etc. Eu acho que esse é o principal legado.
0: Perfeito. Agora, para o Hilton, acho que até vou colocar um pouco mais de água no feijão, Hilton. Vou te complicar um pouco aí. Na sua visão, o maior benefício é alguém que sai de uma empresa nacional para uma multinacional
3: ou de uma multinacional para uma nacional? Ou não tem diferença? Então, um, eu vou te responder um pouco a minha experiência. Né? Minha experiência é mais eu saí de multinacional para uma nacional. E eu posso dizer que, no meu caso, tive considerar no geral mais benefício, né? Porque eu consegui poder ter mais conhecimento. Então isso agregou bastante para mim nessa migração de estrangeira para nacional, que é a minha experiência. Uh, respondendo assim também em outro aspecto, nas empresas nacionais, então a gente é mais completo, então a gente aprende mais. É, então a gente aprende mais sobre um todo e não sobre parte, né? Se eu for dizer que tem perda, as perdas são pelo aspecto financeiro, mas que você recupera isso com, com no médio prazo. É, mas, por outro lado, você tem uma vida profissional e pessoal mais balanceada nas empresas nacionais, o que, de certa forma, compensa essa perda. Então, você acaba ganhando mais conhecimento, você perde um pouco no aspecto financeiro, recupera com médio prazo, a sua vida pessoal fica mais balanceada. Foi a minha, minha experiência. Nas estrangeiras, na verdade, com mais recursos, a gente trabalha mais com planejamento e mais focado, sempre um estresse muito maior, principalmente o que você é mais demandado na sua área de especialização, né? agora você tem que trabalhar com menos tempo lá. O tempo lá é exílio, né, nas empresas estrangeiras. Dificultando bastante o equilíbrio da sua vida pessoal e profissional, de qualquer forma. você quer estudar, não vai conseguir. Comigo foi exatamente isso. Né? Eu comecei a fazer um curso é, superior, o segundo curso, e não passei do primeiro período. Então, acho que tem assim, algumas compensações, mas tem notadamente assim, benefícios e perdas, mas acho que as perdas são amenizadas por alguns outros ganhos, entendeu nesse processo todo.
0: Perfeito, Elton. O que a gente sente muito nas nossas entrevistas, nas conversas, né? até nessas transições todas... É exatamente esse mix, né? esse balanço que vocês dois trouxeram, de, às vezes, iniciarem multinacionais, são as famosas escolas né de processos, de compliance, de uma série de outras coisas, e conseguir levar isso para a nacional e aprender na nacional, ter mais uma agilidade maior para a tomada de decisão, entender que o risco da tomada de decisão ele pode ser um benefício ou não. Então, eu acho que essas duas experiências elas se complementam muito, né, Fê?
1: É, e, e vamos aproveitar que a gente já entrou no próximo tema e que o Wilton já respondeu, vamos fazer para o Eder também. Éder como é que foi a transição, né? os desafios da transição aí de uma empresa estrangeira para uma empresa brasileira, que nem você passou? O que, que você diria que foi o mais desafiador para você? Olha, eu acho que a estrutura
2: da empresa brasileira ela é mais simplificada, sem tantas figuras para você controlar, que são uma das aquelas estruturas matriciais globais né, que você vê na empresa multinacional e que te obriga a pensar sempre num conceito tridimensional, em cubo e tal. Até exorcizar esse tipo de coisa, sabe? Você se desintoxicar desse tipo de pensamento foi, foi chato. A gente comentou no começo, né? muita coisa não tem simplesmente. Você está lá para construir. Então, essa essa característica foi chato no início. Depois que você realmente é, absorve isso e começa o processo de turnaround, de construção e tudo mais, aí é muito gostoso de trabalhar. Eu concordo com o Wilton. Assim, em multinacional eu tinha reuniões 5 horas da manhã com alguém da Ásia e, às vezes, 9 horas da noite com alguém nos Estados Unidos. E o seu dia não acabava mais. Você ficava maluco, não é? Empresa nacional não é bem assim, então você tem sim qualidade de vida. As coisas que precisam, eu acho, serem consertadas numa empresa nacional ou nem consertadas, é? dá aquela roupagem né? de uma empresa estruturada, elas acabam sendo oriundas, a forma como essas empresas cresceram, elas crescem de forma orgânica e as soluções são apresentadas conforme o problema se formou, não necessariamente de uma forma integrada. Às vezes isso é mais custoso, às vezes é difícil treinar pessoas nesse processo. Nas grandes empresas multinacionais, quase tudo já está meio massificado, pensado em termos de melhoria contínua, best practices e outros conceitos vendidos aí por consultorias que tornam as organizações quase um clone uma da outra, né? Então, eu achava até mais fácil você militar numa empresa é, multinacional porque você sabe o que você vai encontrar, do que numa nacional. Agora, verdade, seja dita também, nós temos multinacionais brasileiras e nestas o ambiente é muito semelhante àquelas estrangeiras, né? que a gente está comparando as organizações estrangeiras com empresas aí é, familiares ou proprietárias que estão na sua trilha de desenvolvimento. Então esse aspecto foi complicado no início. Eu, eu realmente sofri bastante com isso.
1: É quando a gente fala multinacional é o que você falou, né? Às vezes pode ser uma multinacional brasileira, né? Que atua em vários países. Né? Então é, realmente a gente está comparando aqui uma empresa de origem estrangeira, nacionalidade estrangeira, com uma nacionalidade brasileira pura que atua só no Brasil. E aí, até estendendo um pouquinho para o Hilton também, a gente tem muitos ouvintes aqui também, Hilton, que, que quer saber o que fazer né, como carreira. E aí, com a bagagem que vocês têm, experiência em multinacionais estrangeiras, experiência em brasileiras nacionais, familiares, capital fechado, feito a transição que vocês fizeram, né, de forma geral, assim, quais são os principais conselhos de carreira que você daria, Hilton, a um profissional de finanças que não sabe se prefere seguir sua trajetória em empresas brasileiras ou estrangeiras. Como decidir? Qual a boa escola? Qual que será a trajetória ideal? Óbvio que não tem ideal, mas o que, que você daria de dicas aí para ele?
3: Nossa experiência é o seguinte, em ambos os casos hoje, né, para a gente, tem que ter muita humildade, serenidade, ambição, capacidade de entrega e proatividade. Isso aí você vai mesclando bem as suas, é, os seus comportamentos durante o tempo, mas aquele que consegue captar bem desse nosso podcast aqui, essas dicas, é, em ambos os casos, muita humildade, serenidade, ambição, capacidade de entrega e proatividade. Eu, quando saí de uma estrangeira para nacional, puxa, eu caí um pouco na real, porque eu passei 10 anos numa empresa é multinacional, onde, assim, eu, sinceramente, me saí um, não muito humilde, tinha muita ambição ainda, mas a humildade estava pesando um pouquinho, eu não estava muito humilde. E isso, na verdade, eu fui percebendo com o tempo, né? E isso, então, assim, humildade é fundamental nessa passagem. Especificamente numa estrangeira, olha, é foco em resultado, então... Trabalho em equipe para caramba e desenvolver suas habilidades fazem a diferença. E muito foco em resultado, então tem que ter uma capacidade de entrega muito, muito forte. De novo, resiliência também se aplica aqui. Nas nacionais, olha, é o olho do dono. Não adianta vir com, é, com muito papo de consultor, muito papo de experiência, porque é o olho do dono. Também, muita resiliência é muito mais forte, visão do todo mesmo, né? porque se você está saindo de uma estrangeira para uma nacional, na é, nacional que não seja uma multinacional, sabe? Você tem uma oportunidade muito grande. Eu toda vez que levo meu chefe um, olha, eu vou fazer uma conta, ele fala assim, não, não precisa porque eu já fiz. Então assim, é o olho do dono, a experiência do cara no negócio. Então é, são essas dicas que eu, que eu posso dar para vocês, tá?
0: Perfeito, então, inclusive uma, uma dica
3: fantástica,
0: né? Trazendo a questão da humildade, você está de parabéns. Éter, fica à vontade para
2: trazer suas contribuições também. É, veja, as pessoas acabam começando a carreira delas em posições mais básicas, dentro né? é. dos departamentos e tudo isso. Considerando dessa forma, eu diria que você precisa entrar numa empresa que tem respeito pelo funcionário permite seu crescimento. Se a sua ambição é um espatriamento conhecer outros mercados, a multinacional brasileira ou a estrangeira localizada no Brasil pode permitir isso. Aquela empresa brasileira é, nacional não vai. Se você quer um, um, um startup, por exemplo, né é a nacional, a estrangeira startup que está em 100 países não é mais startup. Você precisa se conhecer, você tem que ter a humildade, eu acho que isso é fundamental avaliar a si mesmo de uma forma o autoconhecimento de uma forma mais precisa. Eu acho que um conselho básico, eu, eu sou coach, enfim, tenho formação nisso, acabo fazendo isso também, mentoria, enfim, eu acho que, de qualquer forma, né, você tem que escolher aquela empresa que tem compromisso com o funcionário. E é difícil escolher isso quando você está fora, né? Agora, entrou. E o ambiente não é positivo, né? o famoso ambiente tóxico, o seu superior não tem cuidado com o time dele, não se demora nisso, não. Vai embora, muda de empresa. Agora, escolheu ficar, está no time, quer crescer nessa organização, dá o seu melhor, exponha-se, estude muito e tente ter variedade é, de experiências, mas sempre com profundidade. Eu acho isso fundamental. E aí, novamente, é, a empresa brasileira às vezes te dá uma profundidade enorme. A multinacional vai te dar uma experiência enorme, como é que eu vou dizer, um conhecimento técnico maior de determinado assunto. Mas conhecer a organização como um todo, uma visão mais holística, é mais difícil numa multinacional que numa nacional. Você precisa definir o que você quer. é isso Esse é o recado.
1: Ótimos comentários, acho que agregaram bastante aí para quem está nos ouvindo. É, a vasta experiência de vocês ajuda muito nessas horas. Né? Bom, o nosso episódio do podcast de hoje está terminando. Eu gostaria de pedir para os nossos convidados deixarem suas considerações finais é, sobre o tema de hoje, que foi bem rico. Então, Hilton, fique à vontade para tecer esses últimos comentários aí sobre, sobre o podcast de hoje.
3: Então, tá, ok, pessoal, foi uma oportunidade incrível estar participando aqui com vocês. Eu acho que nesse momento de carreira que nós estamos, principalmente que eu estou, me sinto muito grato aí por, pelas experiências que eu tive e sempre busquei, na verdade, ter experiências diferentes, né? E aquelas que realmente mais me me trouxessem a, uma felicidade, né? E falar desse tema aqui, eu queria agradecer o time da Assets aí pela oportunidade. A gente se conhece há um tempinho. Sou muito grato de ter conhecido o Felipe e o Guilherme. Né? Tive mais contato com o Felipe. Mas esse, gente, é um, um tema muito legal. Para um país nosso que tem muita empresa é, estrangeira que está consolidada e que enfrenta desafios, mas tem muita empresa nacional que precisa realmente de bons profissionais. né? E elas estão se estruturando. Então, acho que essa foi uma conversa legal para quem quer migrar aí de, um, de uma para a outra né? para ter experiências diferentes e acabar é, crescendo bastante. Agradeço também ao Éder aí pelo, pela oportunidade de tê-lo tê ouvido né? com a experiência que ele teve aí e fico à disposição de todos vocês aí.
1: Eu tô muito obrigado pelas considerações. A gente gosta muito de você. Esteja sempre com a gente, tá? Sempre que você precisar, estamos por aqui também. A gente confia e gosta muito de você. É, e concordo com você em relação às empresas brasileiras, viu? É, nacionais. A gente precisa fortalecer as empresas nacionais. É, se a gente não fizer nada por elas, quem vai fazer? É, então, é, é a, maior, a maior parte dos empregos é, é gerada pelas empresas nacionais. A gente precisa de bons profissionais, especialmente na área de finanças, que é uma área-chave né, nesse tipo de empresa. É Éder, fica à vontade também para comentar seus suas considerações finais aí sobre o tema de hoje.
2: Ó Felipe, antes de mais nada, eu agradeço a você, o Guilherme, a oportunidade de ter participado desse bate-papo. É a oportunidade de ter conhecido o Milton também, tê-lo ouvido. Eu acho fantástico a troca de experiência. O que eu diria a todos é que trabalhar em finanças é muito legal, é muito gostoso. Então, trabalhe em finanças... E tragam a sua experiência para as empresas nacionais, que também é muito gostoso trabalhar numa empresa nacional. Você vê o fruto do que você fez do seu lado. E isso é muito bom. Não, não, não tem dinheiro que paga, é essa realização. Eu acho é, que todos deveriam ter, sim, esse tipo de
1: experiência. Então eu queria agradecer imensamente aos dois, ao Eder e ao Wilton, por dividirem suas perspectivas com a gente. Eu tenho certeza de que muitos profissionais e líderes de finanças vão absorver essas informações e, muito provavelmente, levá-las em consideração a realizarem uma migração de uma empresa nacional por uma estrangeira ou vice-versa. Então, a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado.
0: Exatamente, Fê. Também gostaria de agradecer novamente ao Eder e ao Wilton. E de lembrar a todos que este conteúdo é exclusivo da Assets, portanto não se esqueçam de nos acompanhar através do nosso site, do nosso perfil do LinkedIn e também por aqui, no nosso canal do Spotify, pois sempre publicamos conteúdos relevantes sobre carreira para o profissional de finanças. Até mais!